0: Was ist Public History? Ein Lecture-Podcast der Public History Hamburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Lecture-Podcast Was ist Public History? Mein Name ist Thorsten Logge, ich bin Junior-Professor für Public History an der Universität Hamburg. Dieser Podcast ist eigentlich eine Vorlesung und ich freue mich, dass Sie oder dass ihr dabei seid als Studierende oder vielleicht auch einfach nur so. Auch wenn im Wintersemester 2021 an der Universität Hamburg schon wieder so einige Präsenzveranstaltungen stattfinden, habe ich mich entschieden, in diesem Übergangssemester meine Lehre nochmal digital anzubieten. Und vielleicht ist die Vorlesung ja eh so ein Format, mit dem wir gern mal mehr herumexperimentieren experimentieren können. Und das probieren wir hier mal. Was passiert also hier? Die Frage, was ist Public History, steht im Mittelpunkt der nächsten sieben oder acht Folgen dieses Podcasts und ich kann wohl schon jetzt verraten, diese Frage werden wir hier nicht abschließend beantworten können. Das Feld Public History ist zu vielschichtig, zu divers und in Teilen auch noch zu jung, um es eindeutig und präzise zu definieren. Zumindest gilt das für Deutschland, wo der erste Studiengang für Public History erst in den späten 2000er Jahren in Berlin entstanden ist und wo die erste Professur für Public History erst 2012 in Heidelberg eingerichtet wurde. Heute gibt es in Deutschland bereits einige Professuren für Public History und Public History kann inzwischen nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln, in Bochum und inzwischen auch in Regensburg studiert werden. Studiengänge wie die Fachjournalistik Geschichte in Gießen oder der Master Schwerpunkt Geschichte in der Öffentlichkeit in Bremen zeigen, dass das Feld Public History sich in Deutschland in ganz unterschiedlichen Ausprägungen weiter ausbreitet. Seit 2019 wird die Public History sogar als kleines Fach von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Mainz gelistet. Wer dort nachschaut, kann eine erste Übersicht über Professuren und Standorte gewinnen, allerdings sind da noch längst nicht alle Public History Aktiven verzeichnet. Also es fehlt zum Beispiel die Auflistung der Geschichtsdidaktik und der Public History an der Universität Tübingen. Auch die gerade in Einrichtung befindliche Professur für Public History an der Fernuniversität Hagen ist dann natürlich noch nicht verzeichnet und ebenso wenig die demnächst aktiv werdende Public History in Freiburg. Noch immer lässt sich sagen, dass Public History in Deutschland eine aufstrebende, neue Disziplin oder Teildisziplin ist. Auch wenn sie häufig in der Geschichtsdidaktik angesiedelt ist, wie etwa Astrid Schwabe in Flensburg oder Christian Bunnenberg in Bochum, Public History ist nicht darauf beschränkt. Die Professuren in Heidelberg, Hamburg oder auch demnächst in Hagen zeigen, dass auch die altehrwürdige Geschichtswissenschaft mit Public History durchaus was anfangen kann. Und auch wenn zum Beispiel Tekla Keuk an der Uni Bremen keine Professur für Public History bekleidet, als entfristete wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin im Studienschwerpunkt Geschichte in der Öffentlichkeit, ist sie eine wichtige Vertreterin des Feldes in Deutschland. Es ist schon schwer, Public History im deutschen Sprachraum auf einen Nenner zu bringen. In internationaler Perspektive ist es dann fast unmöglich. In diesem Podcast geht es also nicht darum, die Frage, was ist Public History, ein für alle Mal und auch dann vielleicht abschließend zu beantworten, sondern eher darum, sich dem Feld Public History anzunähern. Es geht darum, Perspektiven zu öffnen, Zugänge zu entdecken, blinde Flecken zu benennen und zu schauen, welche Potenziale Public History und angewandte Geschichte so haben für die Geschichtskultur und auch für das Universitäre Fachgeschichte insgesamt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Interviews mit Kolleginnen und Kollegen zu führen, die aufzunehmen und dann einfach als Gesprächsreihe zu veröffentlichen. Nach den ersten Gesprächen wurde dann aber schnell klar, das bringt eigentlich nicht viel, dafür sind die Gespräche dann doch viel zu unterschiedlich. Alle schweifen auch ständig irgendwie ab, erzählen so Sachen, die biografisch total interessant sind, aber eben auch zum Teil sehr speziell und sich nicht ohne weitere Erläuterung oder Einbettung selbst erklären. Was die Gespräche auch gezeigt haben, auch Public History, wie übrigens jede Geschichte, wird gemacht. Sie lebt geradezu durch ihre Akteurinnen und Akteure. Und was liegt da näher, als sich genau mit diesen Akteurinnen und Akteuren dann einfach mal intensiver zu beschäftigen? Ich habe mich also entschieden, alles doch etwas anders zu machen als ursprünglich geplant. Ich habe mich für eine Art Reise entschieden, eine Reise in die Public History. Eine Reise zu den Menschen, die Public History machen und die das Feld in seiner ganzen Unterschiedlichkeit ausmachen. Und genau darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Nach dieser Einleitung starte ich in der kommenden Woche mit einem Blick auf Definition. Wir schauen uns einmal gemeinsam an, wie Public History und wie angewandte Geschichte bislang so definiert worden sind. Begriffe und Konzepte sind extrem wichtig für Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten. Sie bemühen sich um Klarheit, um Eindeutigkeit, um Abgrenzungen. Sie sagen, was etwas ist und was eben nicht. Oder sie sagen, was etwas sein sollte und was nicht. Was dazugehört und was nicht. Und Definitionen haben auch Implikationen und Konsequenzen. Selten stehen Definitionen für ein Anything goes. Sie halten und stellen fest, sie präzisieren und vereindeutigen, um klare Zuordnungen und Bezüge zu ermöglichen. Unsere Reise in die Public History startet also mit einem Blick auf ältere und aktuelle Definitionsversuche eines Feldes, das sich in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten anders entwickelt hat. Ich freue mich sehr, dass Jonathan Stein bis mich in diesem Bereich unterstützt hat. Er hat freundlicherweise die ganzen Definitionen für diesen Lecture-Podcast eingelesen und dafür vielen Dank, Jonathan. In einem zweiten Schritt werden wir uns anhören, wie meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Public History in angewandte Geschichte für sich selbst definieren. Also was sie selbst darunter verstehen, wofür in ihren Augen solche Definitionen überhaupt taugen und wofür nicht und warum es vielleicht auch manchmal überhaupt nicht wichtig und nützlich ist, so ein Feld wie Public History möglichst präzise zu definieren. Vielleicht liegt ja gerade in der Offenheit auch eine Chance. Insgesamt habe ich mit zwölf Kolleginnen und Kollegen für diese Reihe gesprochen. Die würde ich euch ganz gerne einmal kurz vorstellen. Innerhalb des Podcasts wird es so Ecken geben, wo die eine oder andere Person etwas mehr zu Wort kommt. Das wird dann auch die Stelle sein, wo ihr mehr über die einzelnen Personen erfahren werdet. Ansonsten empfehle ich einfach mal zu googeln. Die haben alle natürlich irgendwelche Internetseiten und es ist ganz interessant, mal zu schauen, wo die Leute arbeiten, was sie da machen und mit wem sie so vernetzt sind. Und natürlich findet ihr auch weitere Vorträge, Informationen und Publikationslisten und so weiter direkt auf den Internetseiten von den Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe. Gehen wir mal kurz durch die Reihe durch. Ich habe gesprochen mit David Dean. David Dean ist Professor für Geschichte an der Carleton University im kanadischen Ottawa. Da ist er auch stellvertretender Direktor des Carleton Center for Public History. Davids Schwerpunkte liegen im Bereich des historischen Storytellings im Theater, im Film und anderen Performances. Ich habe David bei der fünften Jahrestagung der International Federation for Public History 2018 im brasilianischen Sao Paulo kennengelernt. Da hat er darüber berichtet, wie schwierig es für klassisch ausgebildete Historikerinnen sein kann, audiovisuelles Storytelling im Film zu bewerten. Wir sind ja alle keine Cutter, wir sind keine Kameraleute, wir sind keine Dokumentarfilmerinnen. Und äh, David stand damals gerade so vor dem Problem, wie benote ich denn eigentlich sowas wie eine Dokumentation? Das ist nicht ganz einfach und so wie wir uns gut mit Text auskennen, kennen wir uns eben nicht gut aus in der Regel mit sowas wie äh, Filme machen. Und David ist trotzdem sehr gewillt und hat total Lust darauf, sich da reinzustürzen und ich finde das sehr spannend zu sehen, wie alternative Formen und Formate von Geschichte auch an Universitäten stattfinden können. Sein wirklich größter Schwerpunkt ist aber vielleicht trotzdem das Theater. Eine herausragende Figur der polnischen Public History ist Joanna Wojdon von der Universität Wroclaw. Gerade erst ist ihr Buch Public History in Poland erschienen, das sich mit den Praktiken des Geschichtemachens unter anderem in polnischen Museen, Gedenk- und Erinnerungsstätten beschäftigt. John Don ist auch Teil unseres Netzwerks zur Erforschung deutscher Auswanderung nach Missouri. Sie kann berichten, wie in Polen zwischen staatlicher Geschichtsschreibung oder staatlicher Sicht auf die Vergangenheit und ja, Dissidententum oder demokratischem Aufbruch Geschichte eigentlich immer schon so eine Art von Öffentlichkeit hatte, eine Zwischenöffentlichkeit, die bis heute eigentlich eine große Rolle spielt dabei, wie in Polen Geschichte betrachtet, gesehen und auch betrieben werden kann. Hoffentlich im November werde ich noch mit Jason Kelly sprechen. Jason ist Direktor des Arts and Humanities Institute der Indiana University, Purdue University in den USA. Er beschäftigt sich unter anderem mit multimodalen Geschichtsdarstellungen, dem der großen Geschichte des Anthropozäns und er gehört zu den Mitbegründern des US-amerikanischen Projekts Journal of the Plague Year, das so ähnlich wie das Deutsche Corona-Archiv digitale Artefakte und All Histories aus der Corona-Krise sammelt. Ein weiterer Gesprächspartner ist Thomas Covin. Thomas ist Präsident der Internationalen Federation for Public History. Nach einigen Jahren an der Colorado State University in den USA arbeitet er jetzt am Center for Contemporary and Digital History oder C2DH der Universität Luxemburg. Da leitet er das Projekt Public History as the New Citizen Science of the Past. Seine Einführung Public History, a Textbook of Practice von 2016 ist eine der wichtigen internationalen Einführungen in das Feld. und Ich kann nur empfehlen, sich mal anzuschauen, was und ganz grundsätzlich in Luxemburg am C2DH passiert, das ist ein ganz wichtiger Player, wenn es um Public History und Digital History in Europa geht. Gleich drei meiner Gesprächspartnerinnen kommen aus Australien, genauer aus Sydney. Das sind Tanya Evans, Paul Ashton und Paula Hamilton. Tanya Evans ist Associate Professor am Department of History and Archaeology der Macquarie University in Sydney und sie ist Direktorin des Center for Applied History. Tanja beschäftigt sich unter anderem mit Familiengeschichte und hat schon kollaborative Geschichtsprojekte in Sydney realisiert, unter anderem mit den Mitgliedern ihres eigenen Schwimmclubs, dem Spit Swimming Club am Balmoral Beach. Demnächst und vielleicht noch im Verlauf des Wintersemesters erscheint ihr neues Buch Family History: Historical Consciousness and Citizenship and New Social History, in dem sie zeigen wird, wie sehr Familiengeschichte dazu beitragen kann, dass ja so eine Art von Geschichte von unten möglich wird, in der jede und jeder wirklich über die eigene Familiengeschichte, die Geschichte der eigenen Region oder des, des eigenen Ortes, der Nachbarschaft oder auch des Landes erforschen kann. Als Urgesteine und zentrale Akteure der australischen Public History können, wohl Paul Ashton und Paula Hamilton bezeichnet werden. Paul Ashton gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war stellvertretender Direktor des Australian Center for Public History und dem Center for Creative Practice and Cultural Economy. Er gehört auch zu den Mitbegründern und Herausgebern der Zeitschrift Public History Review, eine der wichtigen internationalen Fachzeitschriften für Public History, und er war lange Zeit an der University of Technology in Sydney angesiedelt. Paula war ebenfalls Direktorin im Australian Center for Public History, also gemeinsam mit Paul, und hat mit James Gardner 2017 das Oxford Handbook of International Public History herausgegeben. Heute wirken Tanya, Paul und Paula gemeinsam an der Macquarie University und es ist zu hoffen, dass die australische Public History nach Pauls und Paulas Wechsel in den Ruhestand nicht zu so sehr an Kraft einbüßt. Zum Glück sind beide weiterhin aktiv und ich kann eigentlich nicht sehen, dass sie ihren Ruhestand wirklich in Ruhe genießen wollen. In Deutschland habe ich mit Christine Gundermann gesprochen. Christine gehörte neben Irmgard Zündorf und Andreas Etges zu den prägenden Akteurinnen, die unter Paul Neute und Martin Sabro den ersten Public History Studiengang in Deutschland an der FU Berlin aufgebaut haben. Christine ist Juniorprofessorin für Public History an der Universität zu Köln und betreut dort den Public History Master Masterstudiengang. Mit Christine habe ich schon an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet. Christine hat die erste DFG-Netzwerkgruppe im Feld unter dem Titel Public History, Theorie und Methodik einer neuen geschichtswissenschaftlichen Subdisziplin eingeworben. Und in dieser Gruppe haben wir gemeinsam mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen die sogenannten Schlüsselbegriffe der Public History erarbeitet. Diese Schlüsselbegriffe sind gerade bei UTB erschienen und sind eine tolle Orientierung für alle, die sich so mehr mit Kategorien und Konzepten beschäftigen wollen, um einen Zugang zur Public History zu kriegen. Christine und ich waren auch gemeinsam Vorsitzende in der Arbeitsgruppe Angewandte Geschichte Public History, das ist eine Arbeitsgruppe des Deutschen Historikerinnenverbandes. Da bin ich inzwischen ausgestiegen. Christine macht noch etwas weiter. Kurt Ahrenes war und ist der erste Professor für Public History in Deutschland. Er forscht und lehrt an der Universität Heidelberg. Seine Projekte gehen aber natürlich zum Teil auch weit über den Standort Heidelberg hinaus gehört etwa die Dauerausstellung Bestimmung Herrenmensch NS Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen auf dem Forum Vogelsang Eifel dazu. Gemeinsam mit Stefanie Samida, die im Moment auch gerade in Heidelberg arbeitet und Juliane Thumann, betreibt er den neuen Blog Doing Public History, dessen Titel auf ein Buch zurückgeht, das für die Public History besonders wichtig ist. Nämlich der von Sarah Willner, Georg Koch und Stefanie Samida 2016 herausgegebene Band Doing History – Performative Praktiken in der Geschichtskultur, in dem es um die Praktiken des Geschichtemachens geht. Korts' Professur für Public History ist nicht nur deshalb wichtig, weil es die erste in Deutschland war, sondern sie ist auch deshalb wichtig, weil sie nicht in der Geschichtsdidaktik ist. Hier haben wir eine Public History, die direkt an einem historischen Seminar angesiedelt ist und die Public History als Teil der Geschichtswissenschaft betreibt. Auch deshalb ist diese Professur besonders spannend. Eine weitere Gesprächspartnerin war Juliane Thoman. Juliane arbeitet am imre kertész kolleg in Jena und gehört zu den prägenden Kräften des Instituts für angewandte Geschichte in Frankfurt-Oder. Sie hat auch gemeinsam mit Jacqueline Nieser den Sammelband Angewandte Geschichte, neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit herausgegeben und publizierte auch schon in der Zeitschrift Public Historian über Public History, Angewandte Geschichte und wie die beiden zueinander stehen, vor allem im deutschen Sprachraum. Juliane ist Sprecherin des Jean Monnet-Netzwerks Applied European Contemporary History und arbeitet auch über Reenactment. Zuletzt erschien ihr Sammelband Historisches Reenactment, Disziplinäre Perspektiven auf ein dynamisches Forschungsfeld. Den Band hat sie gemeinsam mit Sabine Stach herausgegeben. Überhaupt zum Thema Reenactment werdet ihr bei Juliana auf jeden Fall immer fündig. Einen ganz anderen Zugang zur Public History als die meisten meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hat, wo es Serge Noiret. Serge ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bibliothek des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz, EUI, und er war vor Thomas Covin Vorsitzender der International Federation for Public History, kurz IFPH. Serge fand den Weg zur Public History über die Digital History. Er interessiert sich für die Folgen der digitalen Transformationen für Geschichts- und Erinnerungskulturen und für den Wandel auch der professionellen Geschichtswissenschaften durch das Digitale. Serge arbeitet mit einer Reihe von Kollegen im Moment an einem Handbuch zur digitalen Public History und wir hoffen alle, dass noch innerhalb dieses Wintersemesters dieses Buch vielleicht sogar erscheinen wird. Für das Digitale interessiert sich auch Marco Demantowski, seit Oktober 2021 Professor für Public History an der Universität Wien. Zuvor war er Professor für Neuere und Neueste Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Davor war er in Bochum, wo jetzt Christian Bunnenberg arbeitet. Geschichtsdidaktikerinnen schätzen ihm vermutlich besonders den von ihm mit aufgebauten Index didacticorum, einem ganz zentralen Verzeichnis äh, didaktischer und geschichtsdidaktischer Literatur, die übrigens auch für Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler sehr interessant ist. Public Historians schätzen an ihm vermutlich besonders die multilinguale Open Peer Review Zeitschrift Public History Weekly, die er ebenfalls in zentraler Rolle aufgebaut und natürlich auch geprägt hat. Einige von euch kennen vielleicht schon den Online-Geschichtstalk im Super 7000, googelt den mal oder guckt in die Links, der zuletzt auch vom Historikerinnentag gesendet wurde und bei dem Marco auch von Anfang an dabei ist. So, das waren erstmal die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die ich bisher gesprochen habe für diese Podcast-Reihe. Es kann auch gut sein, dass das ein oder andere Gespräch in den nächsten Wochen hinzukommt, mal schauen. Aber ich glaube auch, dass das, was wir jetzt schon haben, eine gute Basis ist für eine erste Annäherung an das Feld der Public History. Links zu den ganzen äh, Menschen findet ihr auch auf meiner Homepage direkt bei der, äh, beim Eintrag zu dieser Folge. Dann könnt ihr euch selbst noch mal ein Bild machen und ein bisschen orientieren, was vielleicht auch an Publikationen der einzelnen Menschen für euch interessant sein könnte. Ein Problem haben wir vielleicht hier schon. Das Geschlechterverhältnis stimmt zwar so halbwegs, die Auswahl ist aber trotzdem nicht sehr divers. Die hier beschriebene und diskutierte Public History ist klar weiß und westlich. Der globale Süden fehlt hier ebenso wie People of Color. Die Vertreterinnen aus Australien wiegen da nichts auf. Ich fürchte zudem, dass auch Arbeiterkinder hier nicht sonderlich gut vertreten sind. Schon aus diesem Grund kann dies hier nur der Auftakt und sowas wie eine erste Staffel sein. Die zweite Staffel muss sich dann notwendig mit Public History in Russland, Brasilien, Kolumbien, in China, Indien oder Südafrika beschäftigen und auch natürlich indigene Perspektiven stärker berücksichtigen. In denen ist die koloniale Perspektive, die vielleicht in Kanada oder in Australien Gesprächsthema sein wird, nochmal ganz anders aufgehoben und das ist schon dann etwas mehr und auch etwas wichtiger als das, was wir hier vielleicht aus Australien und Kanada zu hören bekommen werden. Mir ist bewusst, dass dieses Defizit und die in gewisser Hinsicht eurozentrische westliche Perspektive erst in der zweiten Staffel dann wirklich aufgehoben wird. Ich glaube allerdings auch, dass dies durchaus der bisherigen Entwicklung und Verbreitung von Public History entspricht, die sich als eine Spielart westlicher Historiografie entwickelt hat und heute vielversprechende Erweiterungen und Transformationen erlebt, die sie von diesen Ursprüngen dann hoffentlich entkoppeln und auch viel weiterführen kann, als es bisher der Fall war. Wer sich schon heute mit den globalen Dimensionen von Public History beschäftigen möchte, dem sei der Sammelband What is Public History Globally von Paul Ashton und Alex Trapesnik empfohlen. Auch der von Anna Maria maua Ricardo Santiago und Viviane Trindade-Borges herausgegebene zweisprachige Band Que Historia Publica Queremos – What Public History Do We Want – ist ein guter Einstieg in die globale Public History. Die vollständigen Literaturangaben der genannten Werke – aller Werke in dieser Podcast-Reihe stelle ich auf meiner Homepage zur Verfügung. Vieles davon findet sich auch in der Seminarbibliothek des Fachbereichs Geschichte an der Universität Hamburg oder in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Ossietzky und sich auch in allen anderen gut sortierten Bibliotheken. Ich habe die einzelnen Gäste gebeten, sich auch selbst vorzustellen. Diese Selbstvorstellung findet ihr im Laufe des Podcasts dann immer da, wo es gerade besonders gut passt. Ich fand gerade diesen Teil in den Gesprächen immer besonders spannend. Wie erzählen sich die Kolleginnen und Kollegen selbst? Wie viel geben sie preis über ihren eigenen biografischen Weg in die Public History? Wie ordnen sie die eigenen Erfahrungen ein? Professionelle, vielleicht auch private? Ich hoffe jedenfalls, dass über die biografischen Selbstvorstellungen auch ein Eindruck entstehen kann, wer die Menschen sind, die Public History betreiben und entwickeln. Schließlich ist Wissenschaft noch immer und ganz wesentlich von Menschen gemacht. Und darum sind die Menschen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zumindest für mich immer auch als Individuum interessant. Nachdem wir uns im ersten Schritt darüber orientiert haben werden, wie Public History und angewandte Geschichte sich so definieren und welchen Sinn und Zweck diese Definitionen für verschiedene Public Historians haben, soll es im zweiten Drittel der Podcast Lecture um die Praktiken der Public History gehen. Was machen Public Historians und wie machen sie es? In welchen Projekten sehen sie besonders viel Potenzial? Und natürlich geht es auch um das Verhältnis von Public History und traditioneller Geschichtswissenschaft. Was ist denn das überhaupt für ein Verhältnis? Wie sieht man sich gegenseitig? Welche Funktion übernimmt Public History für Geschichte? Wo geht sie vielleicht darüber hinaus? Ist Public History eine geschichtswissenschaftliche Subdisziplin, eine Herausforderung oder vielleicht sogar eine Zumutung für die universitäre Geschichtsschreibung? Ist Public History etwas, das schon lange Teil der Geschichtswissenschaft ist? Hat die Geschichtsdidaktik Public History unter anderem Namen nicht seit den 1970er Jahren längst für sich entdeckt, betrieben und auch entwickelt? Welche Rolle spielt Public History für die Geschichtswissenschaft im 21. Jahrhundert? All diese Fragen habe ich in meinen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen angesprochen und ich freue mich darauf, diese Gespräche hier zusammenzuführen. Alle Folgen dieses Podcasts werden auf den üblichen Kanälen veröffentlicht und auf meiner Homepage. Und auf meiner Homepage können Kommentare, Fragen und Hinweise hinterlassen werden. Da der Podcast im Verlauf des Semesters erst entsteht, kann ich auf einige Fragen und Hinweise auch im Verlauf noch eingehen. Das heißt... Einige Fragen werde ich vielleicht nicht selbst beantworten können, weil sie sich direkt an meine Gesprächspartnerin richten. Das ist aber nicht schlimm. Aus euren Fragen und aus euren Kommentaren wird sich ja zeigen, was euch besonders interessiert. Und je nachdem, welche Themen dann für euch besonders wichtig sind, werde ich einige meiner Gäste einladen zu zwei panel die dann im Januar 2022 stattfinden sollen. Über die Termine informiere ich euch dann rechtzeitig hier an dieser Stelle. Zum Abschluss dieser Podcast-Reihe wird es dann also zwei Live-Termine geben, in denen wir gemeinsam diskutieren können. Insofern fragt, kommentiert, bleibt dabei, seid aktiv. Den Link zur Homepage findet ihr direkt in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf die kommenden Wochen und ich hoffe, dass auch ihr Lust habt auf diese Reise in die Public History. Soviel zum Start und als Einleitung. Nächste Woche geht es dann so richtig los mit den Definitionen. Für heute sage ich Tschüss.